0: Ni tan solo una hora. Capítulo 2. Un cambio radical. Han pasado casi dos décadas desde ese día en el hospital psiquiátrico cuando entré llorando a la presencia de Cristo y su paz inundó mi ser. Ahora sé que fue lo que me sanó. Por primera vez en mi vida, percibí que Dios me veía tal como era, me conocía me necesitaba y que tenía un propósito para mi vida y que yo lo necesitaba a él. Estas mismas necesidades son esenciales para todo ser humano, incluyéndolo a usted. Usted necesita que alguien lo vea, necesita que alguien lo necesite y necesita un propósito al cual consagrar su vida. No es suficiente entregar su vida a otro ser humano. Volcarse a una profesión y a los bienes no saciará la sed de su corazón. Siempre pendería de la ventana de su alma un letrero con la palabra vacío. Cuando descubría Jesús, la vida pareció empezar a latir con un sentido, con un significado. No podía guardarme esa verdad para mí mismo. Tenía que compartir lo que había descubierto. Pero existía un problema. Los pastores no me dejaban predicar en sus iglesias porque creían que mi evangelio era producto de un desequilibrio mental. De modo que predicaba en la heladería o en cualquier sitio donde alguien quisiera escucharme. Por fin me dieron una oportunidad cuando me permitieron predicar por una vez en la primera iglesia bautista de Kilgore, mi ciudad natal. Ese domingo, había un hippie escuchando mi predicación. Sabía por su mirada extraviada que su cerebro ya estaba dañado por las drogas, o bien se había drogado allí mismo. En determinado momento me di cuenta que el hippie era Jerry Howell, el tecladista de un conjunto local de rock. El conjunto tenía la canción número uno de la lista de éxitos en esos días. Los muchachos de la ciudad idolatraban a Jerry, pero sus padres pensaban que era la peor de las plagas. Al final del culto, Jerry se acercó y me dijo como al pasar. Realmente me sentí identificado con lo que dijiste. «Jerry, ¿se puede saber qué haces en la iglesia?» Le pregunté mientras estrechaba la mano que me tendía. Suspiró. «¿Sabes? Mi padre murió hace seis meses y le prometí en el hecho de muerte que vendría de la Universidad de Texas todos los fines de semana para llevar a mi hermano menor a la iglesia». Solo estoy cumpliendo la promesa que le hice a mi padre. Jerry hizo una pausa y bajó la voz. Lo que dijiste es lo único que he oído en estos seis meses que ha tenido sentido para mí. Más tarde no podía sacarme a Jerry de la cabeza. Advertía que estaba pidiendo ayuda, de modo que lo llamé y le pedí que fuera a la iglesia conmigo. ¡Jerry! Empecé vacilantemente. Eh, eh, ¿Te habla, Larry Lee? Silencio total del otro lado de la línea. Este, Jerry, estoy encargado de los jóvenes en una iglesia de New London. No le dije que era la única iglesia en el pueblito. <ríe> Jerry, seguí más confiado, ¿por qué no vienes a tocar el órgano? Puedes tocar maravillosa gracia. ¿Verdad? Yo cantaré mientras tú tocas y la iglesia estará llena de jóvenes. ¿Yo? me respondió. ¿Quieres que yo toque el órgano en una iglesia? Yo no estaba al tanto de que durante cuatro años Jerry se había drogado día tras día. Después supe que cuando sonó el teléfono, Jerry había estado en el jardín contando las brisnas de césped y tratando de mantener la cabeza en equilibrio. ¡Sí, Jerry! Necesito tu ayuda, le aseguré. Tienes mucho talento y Dios puede usarte. Él te ama y tiene un plan para tu vida. Yo te recogeré en el auto esta noche. Hasta te conseguiré una cita. Le dije esperando a ver cómo reaccionaba. —¡Una cita! —exclamó. —¡Con una chica de la iglesia! A las siete de la tarde, pasé a recoger a Jerry para ir a la reunión. Estaba vestido con un vaquero desteñido y una camisa de algodón. Tenía largos cabellos rubios hasta la cintura, pero la coronilla calva. Frente a su casa estaba su vieja camioneta, una de esas que tienen cortinas en las ventanas, con un complejo sistema estéreo, a pleno volumen, y la música de Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Y allí estaba yo, con mi cabello bien recortado, mi cassette del himno El Padre Nuestro, y la Biblia de familia sobre el tablero de instrumentos. Cuando Jerry subió a mi auto, sus ojos se fijaron en la Biblia. Luego en mí, de nuevo en la Biblia, y luego directo al frente. Sí que estaba callado. Pasamos a recoger a las chicas, pero Jerry casi no dijo una palabra. Cuando entramos a la iglesia, le señalé la plataforma y le dije, Jerry, allí está el órgano, tú sabes qué hacer. Jerry tocó maravillosa gracia como nunca se tocó antes ni se volverá a tocar. Yo canté y prediqué, y tuvimos una buena reunión. Eran alrededor de las once y media de la noche cuando llegamos a su casa, después de dejar a las chicas. Jerry habló prácticamente por primera vez en toda la noche. «Larry, ¿hay algo de cierto en Jesús?» preguntó con sinceridad. Casi no supe cómo contestarle, porque Jerry estaba confundido, en medio de una crisis nerviosa, sumido en drogas, pero musité una oración pidiendo ayuda. Durante la primera parte de nuestra conversación esa noche, Jerry hizo muchas preguntas a las que yo no tenía respuestas. A veces respondía honestamente, no lo sé, Jerry, pero Dios me dio palabras y continué compartiendo a Jesús. Cuando dejamos de hablar, eran las tres y media de la mañana. Jerry miró fijamente hacia adelante, suspiró hondo y dijo, ¿Y bien? ¿Cómo puedo recibir a Jesús? Y yo. Sintiéndome creyente maduro y gran ganador de almas, le dije, lo que haces es abrir tu Biblia en Mateo 5, 6 y 7, que era la única parte de la Biblia que yo conocía. Luego te arrodillas y empiezas a clamar, Jesús, 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 y cuando sientes que te conmueve, entonces ya lo has recibido. Y bien, Jerry Howell entró a su casa e hizo exactamente eso. Pero antes de que llegara a arrodillarse, Dios ya lo había salvado, liberado de cuatro años de ser esclavo de las drogas, y lo había llamado a ser su predicador. Cuando concluyó, Jerry marchó a la casa de su mejor amigo, Max, el baterista del conjunto. Eran las seis de la mañana de un día feriado, y Max estaba en el fondo de su casa dando de comer a los conejos. La verdad es que eran gente extraña. Cuando Jerry apareció por la esquina de la casa, Max le echó una mirada y le dijo, ¡Jerry, ¿qué te ha pasado? Jerry sonrió y le explicó, ¿Conocí a ese tipo raro que se llama Larry Lee?, y pasamos la noche hablando de Jesús. Hombre, ¿y cómo puedo yo también saber algo de Jesús? Jerry apuntó directo. Tomas tu Biblia, lees Mateo 5, 6 y 7, luego te pones de rodillas y... A las siete y media sonó el teléfono en mi casa. Era Jerry. ¡Larry! ¡Lo recibí! ¡Lo recibí! «¡Y vine a decírselo a Max! ¡Y él también lo recibió! ¡Pero ya sabes cómo es de raro! ¡Sería mejor que vinieras y tercer si oraras!» Ese no fue el único llamado que hizo Jerry ese día. El peluquero no había abierto porque era feriado, pero Jerry lo llamó a su casa. «Señor Book», le dijo vacilante, «soy Jerry Howell. ¿Me cortaría el pelo?» El peluquero no vaciló. Como un relámpago le contestó, ¡Por supuesto, muchacho! ¡Te espero enseguida! Y no pudiendo resistir, agregó, ¡Hace mucho tiempo que estoy esperando cortarte el cabello! Seis semanas más tarde, un Jerry Howell, bien afeitado y con el cabello bien cortado, partió hacia un seminario bíblico junto con el tipo raro que se llamaba Larry Lee. Un día Jerry anunció, Larry, Dios me ha llamado a predicar y debo ir a atender una reunión de avivamiento. Y eso fue exactamente lo que hizo. Seis meses después de su propia conversión, Jerry había llevado mil personas a los pies de Jesucristo. Jerry es hoy pastor de la iglesia sobre la roca en Kilware, Texas, la misma ciudad donde en otro tiempo lo consideraban la escoria de la tierra. ¿Qué fue lo que produjo ese cambio tan radical? Pues bien, Jesús se acercó y le dijo, Yo te veo, Jerry Howell, escondiéndote detrás de tus murallas. Y yo te necesito para una tarea especial. Tengo algo por lo cual puedes consagrar tu vida. Todo lo que necesito es oírte decir que me necesitas. Ahora, quiero hacerle una importante pregunta. ¿Qué hay respecto de usted, querido lector? ¿Necesita un cambio radical en su corazón? ¿En su casa? en sus relaciones? ¿Está cansado de las dudas y la incredulidad? Jesús lo ve allí mismo donde está. Él lo necesita para algo especial que solo usted puede hacer, y usted lo necesita a Él. Jesús cambió a Larry Lee, un muchacho de 17 años internado en un hospital psiquiátrico. Jesús cambió a un hippie de Texas llamado Jerry Howell, y puede cambiarlo a usted también. Ni siquiera necesita leer Mateo 5, 6 y 7. Simplemente póngase de rodillas e invoque a Jesús. Y no se preocupe, se dará cuenta cuando ocurra.